0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué hay detrás del paro cívico indefinido en Bolivia? Bienvenidos, esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Junto a los analistas bolivianos Eduardo Paz Rada, sociólogo, y Daniel Moreno, investigador, Haremos foco en este tema y sus repercusiones en el gobierno de Luis Arce.
1: Quédense con nosotros, ya comienza desde Montevideo el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El paro indefinido en Santa Cruz de la Sierra, al sureste de Bolivia, agita temores en el gobierno de Luis Arce de un intento golpista, de acciones destinadas a debilitar sus esfuerzos en la recuperación económica del país.
2: La medida convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz comenzó el sábado 22 ante la postergación en la fecha del censo, cuyos datos son utilizados, para la reasignación de recursos y escaños parlamentarios.
1: El Censo de Población y Vivienda establecido en la Constitución Boliviana se realiza cada 10 años en el país. Este 2022
2: estaba previsto el 16 de noviembre, pero debió ser postergado por razones técnicas debido a la pandemia hasta 2024, decisión tomada entre el presidente Luis Arce y las autoridades regionales.
1: El recuento de la población es considerado clave para Santa Cruz porque su resultado podría cambiar la representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
2: También impacta en la distribución de los recursos públicos, que ahora se realiza en base al último censo, el del año 2012.
1: Las autoridades de Santa Cruz exigen que el conteo se realice en el primer semestre de 2023 y no en 2024 como determinó el gobierno.
0: El entrevistado.
1: Eduardo Parrada, sociólogo boliviano, analista internacional. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, comentando sobre la realidad boliviana.
1: El gusto es nuestro. Eduardo, continúa en Bolivia el paro cívico indefinido por la postergación en la fecha del censo, cuyos datos son utilizados para la resignación de recursos y escaños parlamentarios. ¿Cómo llegamos a esta situación?
3: Bueno, sí, todavía estamos en el paro de Santa Cruz, no reclamando su comité cívico y su gobernador que puedan adelantarse las fechas para la realización del censo en Bolivia en ese sentido ya desde el día eh, sábado ha habido esta movilización pero que ha sido por una parte eh, mediada por la, el movimiento de la Federación de Campesinos que señalan que la posición de, la, de los o de quienes están haciendo este paro no corresponde a la realidad ni a la voluntad del pueblo cruceño es simplemente una acción de las élites de oligárquicas de Santa Cruz que quieren generar un conflicto de carácter político y que el, el fondo del asunto no es el censo. Es un asunto político destinado a desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce.
1: Hay todo un departamento que no está funcionando. ¿Crees que esto sea, y en base a lo que relatas, una pulseada política? Sí, sin ninguna duda.
3: Yo creo que es una pulseta política entre los sectores de las élites de Santa Cruz y el gobierno central y el movimiento al socialismo. Pero lo que se puede advertir es que es un movimiento totalmente de, de grupos de élite uh -huh. en el centro de la ciudad de Santa Cruz, porque la gran mayoría de la región está en actividades eh, normales. e Inclusive hay una una contraofensiva de los movimientos populares que han señalado que van a acercar la propia ciudad de Santa Cruz si mantiene en su comité cívico la decisión de mantener el paro. En ese sentido se van a sentir en una situación también muy delicada porque la ciudad va a ser eh, prácticamente aislada y va a quedar en una situación de gran debilidad porque no va a tener alimentos, no va a tener servicios y va a estar en una situación muy difícil. Yo considero, por otra parte, ¿Sí? que eh, va a haber nuevamente una negociación entre el gobierno y el Comité Cívico para encontrar una solución al problema.
1: Estos grupos de élite que tú haces referencia, que no representan a todos los santacruceños, eh, ¿de alguna manera quieren debilitar las instituciones?
3: Bueno, lo que pretenden es eh, generar un conflicto regional que pueda tener repercusiones en todo el país. De esta manera, buscar un cierto protagonismo político para condicionar al gobierno, o en su caso, para presionar de una manera más intensa, con el objetivo de generar una inestabilidad que pueda eh, producir un golpe parecido al 19. Uh -huh. Sin embargo, yo personalmente considero que este es un exceso, porque la fuerza de este movimiento es muy limitada a las élites, y a grupos que apoyan de carácter político, pero que no tienen un sustento profundo que pueda poner en peligro la democracia en Bolivia.
1: Eduardo, se estima que Santa Cruz tiene 3,4 millones de habitantes, lo que la convertiría además en la ciudad más grande de Bolivia. Es considerada además el motor económico de, del país. Eh, ¿Este paro también está afectando la economía boliviana? Sin duda. Hay que
3: tomar en cuenta que efectivamente la ciudad de Santa Cruz tiene alrededor de un millón y medio de habitantes, pero todo el departamento efectivamente son alrededor de tres y medio, cuatro millones que serán ratificados o no por el censo. Por el efectivamente es una zona de un impulso y de una actividad económica enorme, sobre todo la zona industrial de Santa Cruz y la actividad agroindustrial que es muy importante para la exportación, sobre todo de, de soya, y que sin duda se está viendo afectada fuertemente por el paro y por la suspensión de las actividades administrativas. En ese sentido, inclusive sectores empresariales han manifestado en contra del paro por el perjuicio que esto significa para la población. Y, por supuesto, que este efecto económico, eh, si bien es importante, el conjunto de la economía boliviana está funcionando normalmente.
1: Eduardo. ¿Qué tan lejos se puede estar en el diálogo entre el gobierno y el Comité Pro Santa Cruz?
3: Bueno, ha habido un intento de, de diálogo entre el día sábado y domingo. El día domingo rompió el diálogo el señor Fernando Camacho, el gobernador ¿Sí? de Santa Cruz, y quien encabezó el golpe de Estado el año 2019. Uh -huh. En ese sentido, ese diálogo quedó frenado y ahora el propio Comité Cívico que había roto el diálogo está planteando un nuevo diálogo con la mediación de la Iglesia Católica y en ese sentido el gobierno y los ministros que están en Santa Cruz han manifestado su voluntad de seguir dialogando porque técnicamente el censo eh, tiene la, los plazos correspondientes para realizarse el 2024 y el Comité Cívico y el, la Gobernación de Santa Cruz no han planteado técnicamente cómo puede realizarse el censo el próximo año
1: ¿Y cómo está afectando esto a la población de, de Santa Cruz eh, que ve limitado ¿no? su accionar por este paro por tiempo indefinido?
3: Claro, está muy perjudicada ¿no? sobre uh -huh. todo los, los mercados de abastecimiento algunas actividades administrativas y comerciales y también las actividades industriales en ese sentido eh, muchos sectores, sobre todo los más populares de la actividad comercial de los mercados se ha manifestado en contra del paro y está realizando sus actividades con cierta normalidad. ¿no? Uh -huh. Incluso han habido enfrentamientos entre los grupos de choque que tiene el Comité Cívico de Santa Cruz con los, las organizaciones de gremiales y de comerciantes en los mercados cruceños.
1: El resultado del censo definirá, entre otras cosas, la redistribución de los recursos para los gobiernos regionales y datos poblacionales que son muy importantes para el país que están relacionados con la cantidad de escaños parlamentarios. ¿Hay aquí también una puja? Sí, sin
3: duda, pero eso se va a presentar en su momento. Yo creo que es eh, muy adelantado el asunto. Sin duda, el departamento de Santa Cruz va a aumentar el número de escaños, ¿no? Y probablemente los departamentos de de Potosí, de Chuquisaca y de Oruro, van a disminuir el número de, de escaños, ¿no? Y también va a haber una, en función de la eh, distribución de la población, va a haber también una nueva distribución de los recursos del presupuesto nacional. Y que también Santa Cruz se va a ver beneficiado, y creo que es lo que corresponde. Pero Santa Cruz no es únicamente esos grupos de élite del Comité Cívico, sino que es una población gigantesca, no, en gran parte sí. son uh, migrantes de todo el occidente y del altiplano y de las minas que están en toda la región en la actividad agrícola y comercial, sobre todo. En ese sentido, creo que efectivamente es lo que corresponde. Una vez que se tengan los resultados del censo, se va a ver la redistribución económica, la redistribución de escaños en la Asamblea Nacional.
1: Eduardo, durante las primeras horas de, del paro que comenzó el sábado 22, se registró la muerte de un trabajador en el municipio de Puerto Quijaro, un hecho lamentable. Esto es a 569 kilómetros de la capital de, de Santa Cruz, le decimos a los que nos escuchan por todo el mundo a través de SpundingNews.lat. Se dispuso una investigación en ese sentido, pero ¿han habido avances?
3: Bueno, lo, lo que ocurrió en... En esa región, que es casi la frontera con el Brasil, sí. ¿no? que cuando el Comité Cívico Local había hecho un bloqueo en un puente, salieron varios trabajadores al desbloqueo. Y este trabajador municipal recibió un golpe en el cráneo y acabó, acabó muerto. Los autores están en este momento detenidos en la ciudad de Santa Cruz, y bueno, es un antecedente para que conozcan y sepan quienes están en este movimiento violento que tiene consecuencias judiciales una acción de violencia como la que ha ocurrido en Puerto Quijarro.
1: Eduardo, ¿y cómo se sale de esta situación sin que prime una escalada de violencia?
3: Bueno, yo considero que el, la población de la propia ciudad de Santa Cruz y el departamento de Santa Cruz va a comenzar a demandar con mayor energía que se suspende este este paro, ¿no?, este paro que está eh, circunscrito especialmente a la ciudad de Santa Cruz, para que sea la negociación, el diálogo y una salida técnica al tema de los plazos para el censo el resultado. Considero que el, eh, el propio Comité Cívico y la gobernación no van a poder aguantar más de eh, 48 horas para poder mantener su, su paro. En ese sentido, el propio Comité Cívico ha pedido el diálogo con el gobierno y los ministros están dispuestos a ese diálogo, según ha anunciado el propio presidente del Estado Plurinacional.
1: Eduardo Parrada, sociólogo y analista político boliviano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, muchas gracias a Telescopio y un abrazo para todos.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: En medio de la creciente tensión en el departamento de Santa Cruz, este martes 25 el gobierno presentó una nueva propuesta.
1: De acuerdo con la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, el objetivo es garantizar un censo de calidad y con rigurosidad técnica.
0: El invitado.
1: Daniel Moreno, analista internacional boliviano, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Gracias, un gusto estar con usted.
1: Desde el sábado 22 se lleva a cabo en Bolivia el paro indefinido convocado por organizaciones cívicas de la oposición en la región de Santa Cruz. El conflicto principal es por la fecha del censo. El gobierno insiste en que se haga en 2024, pero los cívicos cruceños piden que se realice en el 2023. Eh, se registró un fallecido en las primeras manifestaciones. Daniel, ¿cómo se entiende esta situación?
3: Hay, eh, al medio de esta disputa, distintos factores que están en juego. Hay uno que es, eh, por supuesto... Político, por el cual el gobierno y los cívicos están mostrando su fuerza eh, en las calles, entonces eh, de lo que se trata de cierta manera es de de, de hacer una una prueba de fuerza para ver eh, quién tiene la capacidad de, de controlar la movilización en una región tan importante por Bolivia como Santa Cruz. Ahora, detrás de eso, por supuesto que hay una demanda absolutamente legítima de parte del movimiento cívico en Santa Cruz. Uh -huh. Que tiene que ver con la realización del censo en una fecha que dé suficiente tiempo a que los resultados se publiquen antes de las elecciones nacionales de 2025. Y esto es importante porque las, eh, la asignación de escaños parlamentarios depende de los resultados de la distribución, de los resultados de la, de la población del censo. Uh -huh. Entonces, Santa Cruz, que es la región que más crece en el país, llegaría a las elecciones del 2025, con menor representación que la que le corresponde en justicia por su población. Ese es el trasfondo eh, de, detrás sí. eh, del paro cívico por la fecha del censo.
1: Daniel, Santa Cruz es el motor económico del país. ¿Cómo está afectando toda esta situación a, a la población y, y a toda esa región?
3: Bueno, afecta a todo el país. Eh, eh, más del 30% del, del producto interno bruto de Bolivia se genera en, en Santa Cruz. Entonces, un tercio de la economía nacional está, está parada, un tercio de la población del país está, está parada sin, sin poder trabajar y cada vez hay más tensión entre distintos sectores de la sociedad civil, lo que puede resultar eh, en hechos de violencia como el que mencionaste al inicio sí. eh, hace un par de días en, eh, en eh, Puerto Suárez.
1: El gobierno de Luis Arce llamó a rechazar lo que él considera un intento golpista, Calificó ¿no? de esta manera la convocatoria al paro regional indefinido, afirmando que lo que se busca es desestabilizar su administración y sabotear los esfuerzos de recuperación económica. Por otro lado, el líder del movimiento socialismo y expresidente Evo Morales pidió a la militancia de esa organización no caer en provocaciones de los que buscan violencia para desgastar al gobierno del presidente Arce. Daniel, en 2019 fuimos testigos de situaciones muy tremendas en Bolivia. ¿Puede aumentar la violencia en Santa Cruz y como consecuencia a nivel de, de todo el país?
3: Por supuesto que sí. Es, es un riesgo el de la violencia, es un riesgo lamentablemente cierto para la sociedad boliviana en este momento. Eh, pero en buena parte la, la solución eh, del, del problema está en manos del gobierno de Luis Arce, eh, que podría asegurar un censo. Eh, con uh, cuyos resultados se publiquen antes eh, de las elecciones del 2025. ¿no? Eh, hay que ver si es que el movimiento cívico va a estar dispuesto a transar una fecha que no sea el 2023, pero que sí garantice resultados antes de las elecciones del 2025, y esa sería la, la solución. Entonces, eh, yo no veo un, un intento voltista, ni, ni mucho menos, sino una demanda que está motivada por la distribución de escaños en el Parlamento a partir del 2025.
1: La Conferencia Episcopal Boliviana emitió un comunicado pidiendo un espacio de diálogo sin condicionamientos para evitar enfrentamientos y, y perjuicios a la población. ¿Qué peso tiene la Iglesia en Bolivia? ¿Se escuchan sus recomendaciones?
3: Yo creo que existen otros actores nacionales que tienen más peso que la Iglesia. La Iglesia. No es un sector con el cual el gobierno del movimiento socialismo se haya llevado bien, no es una institución con la cual el gobierno del MAS se haya llevado bien durante sus 15, 16 años de, de gestión. Entonces, eh, tiene un peso moral, pero no sé si es un actor suficientemente válido para que el oficialismo negocie con, con ellos. no Me parece que hay otras entidades como el Defensor del Pueblo o incluso algunos eh, eh, Naciones Unidas, o incluso algunos... Eh, alcaldes y gobernadores eh, eh, subnacionales que no eh, están afiliados con el MAS ni con el movimiento cívico cruceño, de, creo que ellos serían mejores, eh, mejores mediadores. Pero definitivamente eh, la iniciativa de la Iglesia Católica es eh, es, es importante y tiene que ser eh, tiene que ser considerada por las partes. ¿no?
1: ¿Considerás que el escenario actual en el país es de polarización política y social?
3: El escenario es de creciente polarización política y social. La polarización está volviendo al, al país. Es un, estamos en proceso de polarización nuevamente. Eh, no sé si... Eh, espero que no se haya llegado a los niveles de 2019 y 2020, pero hay, hay un proceso eh, en marcha de polarización y de radicalización política.
1: Las negociaciones entre el gobierno nacional y las autoridades eh, cruceñas... Eh, Allí está el gobernador Luis Fernando Camacho y el Comité Pro Santa Cruz. Están empantanadas, Daniel. Arce les pide que, que ofrezcan una propuesta técnica sostenible para realizar el censo en 2023. En respuesta a quienes se están movilizando le exigen que derogue el decreto 4760 mediante el cual el gobierno postergó el censo hasta 2024. ¿Qué se necesita para poder retomar el diálogo?
3: Se necesita que ambos actores estén, estén dispuestos a, a verdaderamente estén dispuestos a entrar en un diálogo franco ...que obtenga resultados que no sean éxito absoluto para cualquiera de las dos partes... no, o que estén dispuestos a, a ceder... ...pero como de lo que se trata también es de una demostración de fuerza de ambos bandos... Eh, ...eso perjudica el proceso de, de, de negociación... Eh, ...la negociación debería ser debería ser técnica... ...pero desde la decisión misma de, de emitir el decreto supremo... ...que eh, posterga la fecha del censo... Eh, no parecería que se haya hecho con argumentos técnicos eh, eh, suficientemente sólidos eh, de parte del gobierno y, por supuesto, tampoco existen del otro lado, ¿no?
1: Eh, repasamos un poco las cifras del país. El índice de inflación de Bolivia es uno de los más bajos de la región. Pautó en septiembre el 1,9%. La balanza comercial muestra saldos favorables lo que de alguna manera incentiva la recuperación económica. Sin embargo, es necesario reducir el déficit fiscal, por lo menos así lo dicen los expertos en economía. ¿Esto está repercutiendo además en la población? No,
3: hay, en este momento yo creo que hay, hay una eh, sensación eh, moderada de, de, de bienestar económico. Eh, no veo que, que haya todavía efectos inmediatos ni del paro ni de, eh, ni, ni de estos conflictos en en la sensación económica de las, de las personas y de, la, y de la gente en la calle.
1: ¿Por cuánto tiempo es posible el paro sin generar mayores perjuicios a la, a la población?
3: Eh, esa, es, esa es una pregunta que, que, que tiene que resolverse con el, con el tiempo, ¿no? Eh, veamos hasta dónde es posible eh, que, que se estiren las cosas, eh, pero recordemos que el año 2019, eh, aunque los motivos fueran, eran, eran otros, eh, eh, no solamente Santa Cruz, sino todas las ciudades del país se paralizaron durante 21 días. ¿no? Estamos a cuatro del inicio del conflicto y no hay viso de solución inmediata. Eh, no creo que las cosas vayan a solucionarse pronto.
1: Daniel Moreno, investigador y analista internacional boliviano. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Un saludo.
2: Para conocer cómo está viviendo la población de Santa Cruz este paro cívico indefinido, consultamos al periodista Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik
3: en Bolivia. El tránsito está completamente cortado en toda la ciudad. Lo que sí, bueno, mucha gente tiene su motito, salen a hacer servicio de mototaxi por unos pesos, así que si, si escuchas un ruido de motos que están pasando cada tanto. Y por ahora está tranquilo el panorama, ¿no? A diferencia de otros paros que se caracterizan por, por su violencia, por la operación de grupos como la Unión Juvenil y que es un grupo eh, afiliado al Comité Cívico, ¿no?, que es una, de la gente de Camacho, quienes estuvieron emparentados con el golpe de 2019, pero hasta ahora no están operando, no se los ve en la calle. Esperemos que, bueno, en el transcurso del día tampoco tengamos novedades sobre ese punto.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Una acción de las élites de oligárquicas de Santa Cruz que quieren generar un conflicto de carácter político y que el, el fondo del asunto no es el censo, es un asunto político destinado a desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.